0: Hallo liebe Hörer des TIPA-Podcast. Dies ist der Beginn einer vierteiligen Lehrserie zum Thema Intimität mit Jesus. Den Beginn macht Daniel Kuber. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich darf euch mit reinnehmen in ein Thema, was mich selber beschäftigt. Und es ist ja immer sowas Schönes und wirklich Gutes, ähm, wenn man hört, dass, ja, also man kann Themen vorbereiten und die sind gut recherchiert und schöne Inhalte, ja, und man nimmt viel mit, man kann aber auch Sachen, über Sachen lehren, die überhaupt eine Herzenssache sind und das macht dann wirklich mehr Spaß. Ich hatte echt Lust auf heute Abend, aber ich wusste, ich darf über was lehren. Ich habe vorbereitet, aber ich hätte es nicht machen müssen, ja, weil mein Kopf, mein Herz voll genug ist, mit den Gedanken dazu. Und das ist einfach was was Tolles. Und deswegen glaube ich, dass ich euch da auch mit reinnehmen darf. Gerade dieses Wort Intimität... Ja, und dann mit Jesus, Fragezeichen, Ausrufezeichen, finde ich echt ein richtig spannendes Wort. Und wir haben uns gedacht, hey, das ist ein bisschen was Kontroverses. Ja? Diese Frage, dieses Wort Intimität, das kennen wir aus anderen Kontexten. Und es ist erstaunlich, wie die Bibel eigentlich so mit Intimität und mit dem Vergleich von Gott und seiner Gemeinde umgeht. Und ich darf euch da aus meiner Perspektive heute Abend mit reinnehmen. Und ich bete auch noch mal gerade zum Anfang. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir noch viel mehr für die Liebe deines Herzens, die dadurch offenbar wird. Und ich bete darum, Geist Gottes, dass du heute Abend mich benutzt, um Worte vom Vater, vom Sohn auf unsere Herzen zu schreiben. Herr, ja, ich bete darum, dass du damit rein sprichst in das persönliche und einzelne Leben. Lass dieses Wort wirklich nicht leer zurückkommen, sondern lass in unseren Herzen bewegt werden, Herr, dass du reinsprichst in uns, dass du neue Offenbarungen gibst in unsere Herzen. Amen. Ich starte den ersten Teil von vier ja, <lacht> mit einen Punkt, den müssen sich bei uns alle Neueinsteiger anhören. Ja, also alle, die Intro machen, Einführungsseminar bei uns im Gebetshaus, das wir zweimal im Jahr ungefähr machen für so eine Gruppe von 10 bis 15 neuen Mitarbeitern, die kriegen immer eine Schulung unserer Werte. Und da darf ich immer loslegen und ich fange das immer mit folgender, im folgenden Punkt an. Die Frage... Deswegen, die meisten von euch kennen das hoffentlich. Ja? So, wenn ihr aufmerksam wartet in den Intros, kennt ihr diese Frage. Die erste Frage ist, welche Frage stellt Gott dem Menschen? Die allererste Frage, was ist die allererste Frage, die Gott dem Menschen stellt? Ja, wo bist du? Sehr gut. Die allererste Frage. Von George habe ich mal gelernt, die Bibel denkt dialogisch. Ja, so. Biblisches Denken ist dialogisch. Und ich finde das total spannend. Die allererste Frage, die Gott dem Menschen stellt. Ich habe mal ähm, früher gehört, dass äh, einer, wer war das? Einer der größten Evangelisten des letzten Jahrhunderts, äh, Billy Graham. Genau, ich muss gerade kurz, ja, letztens gestorben, diese fette Biografie, die bei mir im Buch steht von ihm. Ähm, der hat mal gesagt, die Bibel ist wie ein großer Liebesbrief. Und als ich angefangen habe, die ganze Bibel zu lesen, habe ich zwar viele coole Stellen drin gefunden, aber diese Sache dachte mir, ja also ganz ehrlich, das ist ein bisschen sehr romantisch zu sagen, die Bibel ist wie ein Liebesbrief. Ja, also ernsthaft, hast du die Sachen mal gelesen? Und dann habe ich aber gemerkt, diese, also diese Aussage von ihm, die hing mir nach, bis ich irgendwann, und ich kam irgendwann, aber das ist nach Jahren, ja, das mit Jesus gehen zum so Bibel lesen, wo ich gemerkt habe, hey, ganz ehrlich, ich glaube, der hat echt recht. Ich glaube wirklich, dass so viele Punkte da drin eigentlich nur dafür sind, damit wir Menschen das verstehen, dass er nach uns ruft, wo bist du. Ich finde das so spannend, dass du ganz am Anfang, ihr kennt wahrscheinlich alle diese alle diese Stelle, ja, wo Adam und Eva sich verstecken müssen, ja, weil sie gerade das erste Mal sich gegen Gott gewendet haben und das ist so krass, weil Gott der Vater nicht sagt, was hast du getan? Ja, das wäre meistens wahrscheinlich unsere erste Frage, warum hast du das getan? Ja? So oder keine Ahnung, wenn es total äh, pädagogisch ist, so wieso hast du das gemacht? Was hat dich dazu bewegt? Ja, lass mich, gib mir Einsicht da drin, was auch immer, ja, irgendwie konfrontieren damit. Das krasse ist, dass Gott sagt, Gottes Frage ist, die erste Frage, die auf dem Herzen brennt, ja, ist Wo bist du? Nicht was hast du getan, sondern wo bist du? Und ich glaube, dass diese erste Frage, die uns die Bibel zeigt, von Gott in die Menschheitsgeschichte rein, eine Frage ist, die tiefer Gottes Herz uns nicht offenbaren könnte. Wenn du nur bis dahin die Bibel hissen würdest, dann hättest du die Kernfrage Gottes an dich verstanden. Wo bist du? Und das finde ich beeindruckend. Ich glaube, dass diese Frage durch die Menschheitsgeschichte Gottes Kernanliegen ist so Ich gucke weiter, ich lese weiter mit dieser Frage, die reinhalt, ja wie in jedes Jahrhundert seitdem reinhalt Wo bist du, Mensch? Wo bist du? Ja, und lese weiter und sehe, da gibt es irgendwann diese Stelle, also ich zeige euch einfach mal ein paar Sachen auf ja, über diesen Bogen der Bibel. Da gibt es diese Stelle, wo Gott Mose, nachdem das Volk aus Ägypten rausgeführt hat, ich glaube Exodus 25 ist das, glaube ich, sagt er, bau mir ein Zelt. Ja, das ist die Stiftshütte. Bau mir ein Zelt, damit ich in eurer Mitte wohnen kann. Ja, wir haben diese Frage im Kopf, Wo bist du? Dieses, ich will, bei, ich will da sein, wo mein Vater, ich will in eurer Mitte wohnen. Das ist Gottes Idee: Bau mir ein Zelt, damit ich in eurer Mitte wohnen kann. So, wir gehen weiter. Wir sehen ganz, ganz viele, ganz, ganz, ups, das haut mich von den Schuhen, ja, von den Socken, wie sagt man das? Ähm, wir gucken weiter. Wir sehen, Jesus selber ja, kommt. Um zu suchen, was verloren ist. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, Gott selbst wird Mensch, um zu suchen, was verloren ist. Mensch, wo bist du? Krass. Der legt seine Herrlichkeit ab. Also könnt ihr mal sehen, wie wichtig Gott das ist, dass wir auf diese Frage reagieren. Er legt seine Herrlichkeit ab. Er wird sogar, ja, das ist so schön, wie es in einer eine Briefe heißt, so wie er ähm, sogar noch niedriger wurde, ja. So als Mensch, weil er sich selber hat kreuzigen lassen und die Dinge. Also total krass, Aber um zu suchen, was verloren ist. So Und dann, also dieser Wunsch nach Gemeinschaft, der geht noch weiter. Dann geht Jesus, ja, Johannes 14, und sagt uns, es ist gut, dass ich gehe, weil dann kommt der Heilige Geist, weil ich will euch nicht verwaist zurücklassen. Krass. Gottes Sehnsucht ist, dass er mit dir Gemeinschaft hat. Und das ist krass. Dann kann das hören. Aber es muss in der Tiefe auch begriffen werden. Also ich kann euch damit Gedanken eröffnen, aber das muss weiter gekaut werden. Und deswegen, ich kann euch da ein bisschen mit reinnehmen. Ja? Aber das ist die persönliche Frage. So, und wir sehen, dass es also weitergeht, ja, in den Kern, ähm, dass er uns will. Jetzt ist natürlich das Spannende, zu gucken, wenn ich nach der ersten Frage frage, auch zu gucken, was ist die letzte Antwort. Von den Menschen zurück an Gott. Und ihr seid ja alle sehr gebildete Gebetshäusler hier. <lacht> Was ist die letzte Antwort, die die Menschheit zurück an Gott gibt? Sehr gut. Ihr könntet das im Chor alle sagen, gell? Sehr gut. Das Spannende ist, wenn du das also jetzt in dem gesamten Bogen der Ich habe Hanna nicht ganz verstanden. Oh ja, ich, ich kann es noch mal wiederholen, damit es auch für die Podcast-Hörer, die ungebildet, Nein, kein Scherz. <lacht> <lacht> Sein Scherz. <lacht> die letzte Antwort ist natürlich Komm, Herr Jesus. So, in der Offenbarung ganz am Ende, Kapitel 22, kommt es zweimal, dieses Kommen. Ja, Der vorletzte Vers der Bibel, Komm, Herr Jesus. Und ich finde das total krass, ähm, dass da steht, ja, ich glaube, das ist ein paar Verse früher, steht dann, der Geist und die Braut rufen, komm, Herr Jesus. Der Geist, der Heiligen Geist, er öffnet den Zugang durch Jesus ja, mit der Braut der Kirche. Also hier haben wir direkt ein Bild von Intimität. Ja, das Bild der Braut ja, ruft nach ihrem Bräutigam, komm. Das wirklich Krasse an dieser gesamten Menschheitsgeschichte, an diesem Bogen ist, dass die Antwort nicht nur ist, hier sind wir oder hier bin ich, sondern in der Menschheit, in den Menschen ist was passiert, in den Einzelnen, dass sie durch den Heiligen Geist wirklich verstanden haben, wie tief diese Frage des Vaters ist. Nicht vorwurfsvoll, sondern wirklich nach der Person. So Lisa und ich sind gerade dabei, Eltern zu werden so, das Baby wächst im Bauch heran und wir so, boah, wie krass, wir lieben dieses Kind jetzt schon. Ja, so jetzt schon. Das ist so verrückt. So, der liebende Vater ruft, wo bist du? Und die Kirche versteht das und sagt nicht nur, hier sind wir, sondern sie versteht den Hintergrund dieser Frage, die Liebe dieser Frage dahinter und sagt, wir wollen auch dich, Jesus. Von ganzem Herzen, wir wollen dich. So stark, dass wir sagen, komm, Herr Jesus. Und ich sehe eine Entwicklung da drin. Es geht über die eigentliche Frage hinaus. Die wird verstanden, wird geantwortet. Und das ist eine Entwicklung, die ich in der Kirche noch nicht ganz vollendet sehe. So, ist, ich weiß, es gibt in jeder Konfession Menschen, die es wirklich verstanden haben, dass Gott sie liebt. Ja? So, das gibt es wirklich in jeder Konfession, weiß ich, das ist wunderschön. Und ich sehe aber ein gesamtes Defizit da drin, dass wir das wirklich als gesamte Kirche verstehen und drüber hinaus die, die ihn noch nicht kennen. Ja, also ich glaube, er ruft genauso nach jedem Einzelnen, ja, der oder die ihn noch nicht kennt, genau das gleiche, wo bist du? Das wird gleich an anderen Stellen, die ich euch noch vorzeige, noch deutlicher. Und hier, glaube ich, ist es eine Sache, warum wir als Gebetshaus sagen, Intimität, das ist Intimität mit Jesus, ist für uns das Wichtigste. Das klingt total krass, gerade weil dieses Wort so krass ist. Und wir haben extra auch ein Fragezeichen dran gesetzt, weil man darf sich selber damit auseinandersetzen, ob man das will und was das eigentlich ist. Es geht nämlich um eine persönliche Beziehung dabei. Du könntest jetzt sagen, ja, ja, von wegen persönlich. Also ernst, ernsthaft, wenn du dieses Bild der Braut, der Geist in die Braut ruft, ja, dann ist das die Braut. dann ist das ein Bild für die gesamte Kirche. Ja, da bin ich als Individuum vielleicht Teil von, aber das hat nichts mit einer persönlichen Liebesbeziehung mit mir und mit Jesus zu tun, sage ich nein, dann hast du das Bild nicht richtig verstanden, weil die Frage wo bist du geht an zwei persönliche Individuen und wenn Jesus sagt ich bin gekommen um zu retten was verloren ist, dann geht es um persönliche Leute wie Zachäus und andere, ja die er wirklich sucht. So das ist was zutiefst persönliches diese Komponente von dieser Braut in der wir ja von David teil sind. Diese Liebesbeziehung, die er mit dem Einzelnen haben will. Liebesbeziehung, gut, das klingt schon wieder, okay, wie sieht das eigentlich aus? Ja? Wir haben im Gebetshaus, oh Moment, ich muss ja ein Stückchen weitergehen, die letzte Antwort, die hatten wir, ähm, im Gebetshaus diesen ersten Wert, und ich habe gesagt, das müssen sich alle Mitarbeiter am Anfang einmal anhören, ja, diese Gedanken. Ähm, haben wir sieben Werte und der erste Wert fängt damit an, dass da heißt Intimität mit Jesus Punkt, 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 da kommen noch zwei andere Schwerpunkte bilden den Fokus unseres Betens und Lehrens. Wir sagen, Intimität mit Jesus ist unser erster Fokus bei uns im Gebetshaus. Vor allem anderen. Erster Fokus. So, komm rein, ja? sei da, schau auf Jesus lerne, was das heißt. Ich habe mit diesem Wort selber Probleme gehabt. Und auch als ich am Anfang ins Gebetshaus gekommen bin, auch. Und ich weiß, dass die meisten von euch, ihr kennt das schon, ja, so ein bisschen, diese Gedanken von Intimität und Jesus, ihr fühlt euch wohl in, dieser, in der ähm, Wortmaterie. Und es gibt Leute, so wie ich vor fünf Jahren oder so, ja, oder sechs, sieben Jahren, die damit nicht klarkommen. Ja, und gerade für die ist vielleicht auch noch mal spannend, da ein bisschen reingenommen zu werden. Weil bei mir selbst war es so, ich fand das voll komisch, diese Gebetshausleute sitzen am Gebetsraum, die singen was vom inneren Garten und kommen und sei also ich weiß gar also da waren schon so Sachen, mit denen ich einfach echt, ich so, hey, das ist mir ein bisschen zu schnulzig, manche Sachen. Und ich weiß noch, wie ich damals Sonja beim Pizza essen also eine Mitarbeiterin, die hier äh, lange Zeit war, die jetzt nach Tübingen gezogen ist, wie ich sie gelöchert habe beim Pizza essen und, und ihr gesagt habe, warum ich alles denke, dass das eigentlich total schlecht ist, solche Vokabeln zu benutzen. Ja? Und da eine Reise gemacht habe. Ich habe zu der Zeit, da kommen wir vielleicht weiter um das Bild, ähm, ich will auf das Bild der Braut nochmal also, ne, genauer eingehen hierbei, also an diesem ersten Abend, weil das so viel von dieser Identität zeigt ja, und so viel von dieser Intimität zeigt. Und da gibt es ein Buch, ähm, was ganz, ganz viel immer zitiert wird dabei, das ist das Hohe Lied der Liebe. Ja. Ähm, und das ist ein, ein Lied, ein Liebeslied ja, von Salomon und Sulamit und ähm, schöne Lyrik und ziemlich sexy und heiß. Ja, so. Und ähm, das habe ich nicht richtig verstanden am Anfang, wie das im Gewitter die ganze Zeit so aus, auf diese Intimität ausgelegt wurde. Und dann habe ich einen Kommentar gelesen und dann waren da zehn Punkte. ja wie das hohe Lied der Liebe ausgelegt werden können. Und die ersten neun Punkte waren alles irgendwelche anderen richtig guten sachen zur Ehe und warum fürs Menschenbild und so weiter. Und dann war der zehnte Punkt in diesem Kommentar. Wenn man es bildlich leben will, dann ist es ein wunderschönes Bild für die Beziehung von Christus mit seiner Gemeinde. Ich war voll erleichtert. Puh, nur der zehnte Punkt. <lacht> Gut. <lacht> so, ja. Ähm, das Genau. Und habe erst im Nachhinein gemerkt, ich würde diesen zehnten Punkt als, als ersten Punkt setzen. Ja? Und ich weiß nicht, ob der Kommentator von dem nicht gesagt hat, ja, das sind alles Möglichkeiten, aber das hier, ja, so als letzter Punkt, ja, um das zu hervorzuheben, zu sagen, so, hey, und es kann als wunderschönes Bild für die Beziehung von Christus und seiner Gemeinde gesehen werden. Über das hohe Lied will ich heute Abend nicht mehr reden. So, das ähm, werden wir noch ein bisschen mehr hier uns auch noch anschauen. Ich glaube, Carsten geht da auch noch mal ein bisschen drauf ein. Wahrscheinlich mit ganz anderen Gedanken dazu als ich. Ähm, meine Gedanken haben sich gedreht. Um, also ja, mit Blick auf diesen, dieses Bild, äh, auf, diese, auf dieses Buch. Und zwar dadurch, dass sich meine Beziehung zu Jesus noch intensiviert und vertieft hat. Ganz viel durchs Gebetshaus. So. Und das ist das Krasse. Wir denken immer, Theologie, so du studierst das und du lernst, wie Gott ist. Aber irgendwie ist es eher so, du lernst, wie Gott ist und dann prägt das deine Theologie. So lernt Gott kennen. Ja. Und ich gehe weiter, einfach um euch das Bild der Braut ein bisschen ähm, aufzuzeigen und damit ihr, genau, damit reinkommen könnt. Der nächste Punkt, da habe ich gemerkt, in Jesus' Sprache ist dasselbe auch. Er sagt, ich bin der Bräutigam. Ja, also Er sagt jetzt nicht wortwörtlich, ich bin der Bräutigam, aber ähm, ja, es gibt diese Stelle, wo, es zum Beispiel, wo die Jünger mit ihm reden, so, warum fasten deine Jünger nicht? Und er sagt, so, Moment, wie ist das? Wenn der warum sollten sie fasten, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? So, ja, also er spricht von sich als Bräutigam. Das ist in Jesus' Sprache zu finden. Er weiß ganz genau, dass das seine Identität ist. Ja, und das er wirbt um seine Kirche, um jeden Einzelnen, dass sie mit reinkommen in diese Beziehung, in diese Intimität, in diese persönliche Beziehung mit ihm. Dann ist das Bild der Braut ein ganz besonderes, weil es von, und das finde ich, also das finde ich krass, ja. Warum sucht Gott sich ein Bild der Braut aus, ja, um mit uns, um uns zu zeigen, wie die Beziehung mit ihm sein soll? So, das Bild der Ehe. Das ist, so, das ist so krass. Selbst heute, wo wir sagen: Oh Mann, da ist schon einiges in Schieflage geraten, ja, ist es für Menschen, ob sie christlich sind oder nicht, ist es immer eine gefühlte Niederlage, wenn Menschen sich scheiden lassen. Wenn eine Ehe eingegangen wurde, das ist eigentlich, also das habe ich noch nie mitgekriegt, dass es was Einfaches wäre, die wieder zu trennen. Weil ob Christ oder nicht, ob andere Religionen, ja, es ist so: Ehe ist darauf angelegt. Ja, auf ein lebenslanges Versprechen. Das ist die Anlage der Ehe. Das ist das, worauf es ausgelegt ist. Und Gott benutzt dieses Bild, obwohl wir Menschen unperfekt sind da drin und oft ein wirklich schlechtes Beispiel sind in den Sachen. Ja, so, also bist gesegnet, wenn du eine Familie hast, wo du tolle Beispiele hast von Ehe. Ja, und mögt ihr alle selber gute Beispiele sein, ähm, ja, wenn Gott euch in eine Ehe reinführt. So, Aber es ist krass, dass trotz, trotzdem, wo das bei uns viel gebrochen ist, trotzdem es so klar und deutlich wird, was für ein Bild das ist. Ein Bild der Treue und der Einheit. Ein Bild des Einanderversprechens. Ich lass dich nicht allein in deinem Leben, egal was kommt. Das ist krass. Das ist so krass. Ja? Und das ist das Bild, was Gott benutzt, um zu sagen, du, ich lasse dich nicht allein, egal was kommt. Krass, egal was kommt. Das ist unser Jesus. Wow. Und diese Einheit da drin, dieses Gemeinsamsein, dieses, ja, wir streiten uns auch mal, ja, wir haben auch mal Unterschiedlichkeiten, ja, das ist aber alles in dem Rahmen, okay, wir sind verheiratet. Das ist hier so Wunsch. Das Bild der Einheit ist natürlich auch spannend, weil es die Einheit der Kirche auch nochmal zeigt. Ja, wenn wir die Braut sehen als Kirche. So, da wisst ihr, dass uns das als Gebetshaus auch total auf dem Herzen liegt. Die Einheit der Kirche auch. Okay, gehen wir weiter. Wo ich das Bild der Braut ganz stark sehe, ist im Buch Hosea. Ähm, das ist ein Buch, über das nicht so viel gelehrt wird. Und ich... Also ich würde fast sagen, es ist eins meiner Lieblingsbücher. Ja. Hosea ist ein unglaublich cooles, wunderbares Buch. Wenn du das studierst in der Tiefe da mal ein bisschen reinliest und guckst, kannst du so viel lernen über Gottes Beziehung zu uns. Auch da ist nicht immer alles rosig. <lacht> ja. Aber das ist krass, wie Hosea uns damit reinnimmt und wie du da sogar Paralitäten zum Hohelied findest. Ich habe hier mal gelehrt, mit dem Titel The Desert Principle, ja das Wüstenprinzip, um dieses so Was ist, wenn Gott sich abwendet von uns? Das sind Dinge, die wir im Hohenlied sehen und in Hosea sehen, damit die Tiefe wieder Liebe wieder stärker wird. Also ganz spannende Prinzipien, wenn Gott uns in die Wüste führt. Und das ist was, das findest du in Hosea und im Hohenlied. Das sind voll die Parallelen drin auch in diesen Büchern. Und im Hohen, äh, in Hosea ist dieses Bild der Braut und der Ehe und dieser Intimität, die Gott sich mit uns wünscht, so, so stark ausgeprägt. Und deswegen nehme ich jetzt die zweite Hälfte dieser Lehre, um euch reinzunehmen, das Buch sehr. das ist unglaublich cool Ich erzähle euch gerade, wie die Zeit des Buches ist, weil ich finde das nämlich spannend, was für Parallelitäten zu unserer Zeit da drin sind. In Hosea sieht man, dass, die, dass das Volk materiellen Wohlstand hat. Also ich glaube, ich habe hier vier oder fünf Punkte ja, zu dem, wie es zeitgeschichtlich diesem Volk ging. Der erste Punkt, ich habe dann nachher mal Bibelstellen, damit ihr seht, woher habe ich das eigentlich aus dem Buch. Ja. In Kapitel 13, Vers 6 sieht man das, ja, also sieht man auch an anderen Stellen, aber einfach nur als Beispiel, sieht man, dass sie materiellen Wohlstand haben. Das haben wir in unserem Land auch. Wir haben richtigen Wohlstand bei uns. Ja. Uns geht's gut. So, ja wir müssen manchmal gucken, was leistet man sich wann, So, aber grundsätzlich ist es so, dass wir uns wirklich gut geht, ja, materieller Wohlstand. Das nächste Ding ist, oh, vielleicht sollte ich ein paar Verse dazu vorlesen. Pass auf, ich lese euch ähm, 13 Vers 6 vor, damit es ein bisschen mehr Inhalt noch bekommt. Da heißt es, 13 Vers 6, das ist echt krass, sie wurden satt und ihr Herz überhob sich Darum vergaßen sie mich. Ihr ging so gut materiell, dass sie sich ihr Herz er überhob, erhob und sie mich vergaßen. Ja, sehr, sehr aktuell für unsere Zeit. Sehr aktuell. So. Der nächste Punkt: Auch in Not rufen sie nicht zu ihm. Kapitel 7, Vers 14. So, wo richten wir unsere Rufe, unseren Ruf in Not hin? Da heißt es, oh, jetzt bin ich bei Daniel. Oh, Daniel 7, Vers 14, das ist bestimmt auch gut. Garantiert. Und sie schrien in ihrem Herzen nicht zu mir um Hilfe, sondern heulen auf ihren Lagern und ritzen sich wegen Korn und Most. Ja, wegen materiellen Nöten in dem Fall, ja, weil sie da vielleicht gerade irgendwie Panik haben, dass jetzt irgendwie ihr neu gekauftes Haus doch nicht ja, irgendwie gut abbezahlt werden kann, fangen sie an, sich zu ritzen, anstatt zum Herrn um Hilfe zu rufen, und zu fragen, was sie tun sollen. Der nächste Punkt, sie vertrauen auf die eigenen Wege. Das ist so was Menschliches. Sobald es uns irgendwie gut geht, wir Materialressourcen haben, setzen wir auch unser Vertrauen rein. 10 Vers 13, da heißt es, weil du auf deinen Weg vertraut hast und auf die Menge deiner Helden, ja, also in dem Fall quasi auf dein Militär, so, das ist deine Stärke. So, nein. Nächster Punkt: Sie leben in Ungerechtigkeit und Lüge. Krass. So das tun wir an vielen Stellen auch. Und Ungerechtigkeit und Lüge. Ich meine, ich bin froh in Freiburg in der Stadt zu sein, die sich so viel Gedanken über auch Ungerechtigkeit macht. Ja, diese ganzen Sachen von wie sieht fairer Handel aus und solche Dinge, ja, ähm, wenn ich überlege, wie wir, weiß nicht, Zwangsprostitution und andere Dinge irgendwie äh, ne, bedenken, das ist echt also es ist gut, dass wir uns viel Gedanken darüber machen, ja, über ungerechte Strukturen, in denen wir leben. So, das war in der Zeit genauso, ja, dass die auch in ungerechten Strukturen lebten. Und der nächste, sie dienten anderen Göttern. 4 Vers 13 lese ich auch kurz vor. Auf den Gipfeln der Berge opfern sie und auf den Hügeln bringen sie Rauchopfer da unter Eichen und Storaxbaum, habe ich sorry, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was das ist und so weiter bringen sie ihre Opfer da. Also dieses so, sie ehren andere Götter und nicht Gott, den Vater, Sohn, Heiligen Geist. Ich finde das total spannend, das zu sehen, dass diese Zeit gar nicht so anders war als unsere. Deswegen glaube ich, können wir so viel lernen auch davon. Ja, zumindest von dem Kontext. Einige Jahrzehnte später ging es dieser Region ganz anders. Ja, Nach dem Krieg da war und andere Sachen passiert sind. Aber zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt, ging es denen ziemlich gut. Das Krasse ist, dass Hosea, ähm, dass Gott mit Hosea als Prophet weitergeht und ihn. Und ich bin froh, dass ich kein Prophet der damaligen Zeit bin, sondern er soll, weil Gott diese ganze Situation mit seinem Volk verbildlichen will, sagt er. Das ist direkt der zweite Vers von Hosea sagt er: Geh hin und heirate eine Prostituierte. So, das meint Gott ernst, ja, so. Also geht Hosea hin und heiratet einen Prostituierte. Und dann zeugt er auch Kinder mit ihr und gibt denen sogar noch Zeichennamen, ja. Zum Beispiel, das dritte Kind, das dritte Sohn heißt Lo Ami. Lo heißt nicht Ami, mein Volk. So, nicht mein Volk. So, ja. Boah, krass. Ja, so richtig krass. So Gott, so, das ist der Ist-Zustand. Nicht mein Volk. Ihr Herzen wurden satt und sie haben sich überhoben. Sie fragen nicht nach mir in meiner Not, obwohl ich derjenige bin, der ihnen helfen will. So, sie wollen von mir nichts wissen. So, ja, An einer Stelle heißt es, Moment, das muss ich gerade, Hurerei, Wein und Most nehmen den Verstand weg. Geteilt ist ihr Herz. 10, Vers 2. Sie wurden satt und ihr Herz überhob sich. 13, 6. Das ist krass, wie Hosea selber als Zeichenhandlung mit einer Prostituierten verheiratet sein soll, um und hier ist nämlich der Punkt von Gott zu zeigen, dass Gott sein Volk trotzdem liebt, obwohl es fremd geht. In einem Vers heißt es: "Ich will meinen Liebhaber nachlaufen", sagt das Volk. So nicht Gott, sondern anderen Sachen. Und der, der Vers bringt das vielleicht gut zusammen. Hosea 3,1 heißt es. Moment, ich will euch nicht zu viel vorlesen, was ihr nicht braucht für heute. Und der Herr sprach zu mir, geh noch einmal, liebe eine Frau, die sich von einem anderen lieben lässt und Ehebruch treibt, wie der Herr die Söhne Israel liebt, die sich anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Der bringt es sehr prägnant zusammen, ja. Jose als Zeichenperson, so das zeigen, so, ich liebe mein Volk trotzdem, obwohl sie anderen Göttern dienen und so banal Traubenkuchen lieben. So, die lieben den Luxus des Lebens und darüber vergessen sie Gott. Krass. Und jetzt kommt das Spannende, also das ist einfach so ein bisschen als zeitgeschichtliches Ding. Hosea sagt, zieht eine Conclusion aus dem Ganzen. Er sagt nicht, dieses Volk ist Total bankrott, weil sie das nicht mitkriegen. Also er sagt nicht, es ist hoffnungslos verloren, aber er sagt, der Ist-Zustand ist der, das Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Das ist Hoseas prophetische Sicht für seine Zeit. Das Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Das ist einer der zentralen Sätze vom Buch Hosea. Und dann ist also meine Frage als Leser, welche Erkenntnis ist die, die dem Volk fehlt? Warum stirbt es? Warum kommt es um, weil ihm die Erkenntnis fehlt? Ja, da stehen wir als Gebetshaus, als prophetische Zeichen unserer Zeit mit drin. Nicht die einzigen, aber das ist was, was wir tragen. Ja, und sehen, Gott sagt folgende Dinge. Das ist der Mangel an Erkenntnis. Zwei Punkte. Der eine, sie haben einen Mangel an der Erkenntnis von Gottes Liebe und Sehnsucht nach ihnen. Wo bist du? Kapitel 11 Vers 2 und 4 lese ich euch vor. Ja, das steht in Hosea, sagt Gott zu seinem Volk: So oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg. So oft ich sie rief, ja, wo bist du? Ging sie von meinem Angesicht weg? Und ich ich lehrte Ephraim, also ein Stamm, Stamm Israels, ich lehrte Ephraim laufen. Ich nahm sie immer wieder auf meinen Arm, aber sie erkannten nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe. So, er, Das ist Gottes Ringen, sie erkannten das nicht. Sie erkennen es nicht, dass ich sie will so Das ist echt Gottes Not, hier zu sagen, so, die Menschen erkennen das nicht. Ja, und das ist das, der Mangel des Volkes. Mangel an Erkenntnis von Gottes Liebe und Sehnsucht. Und der zweite Punkt, und ich glaube, das ist super aktuell. Ja, also wenn ich mir meine Nachbarn vorstelle, die ich total nett und cool finde, und ich denke, boah, ganz ehrlich, meine, die leben so ein hammer gutes Leben. Aber es ist spannend so wenn ich wenn wir anfangen über Jesus zu reden dann wird es plötzlich ganz oh, das ist so ganz schwierig dann ich mir so ey, oh, und ich wünschte mir die würden verstehen dass Gott sie persönlich dass Jesus sie liebt und will. genau so sagt so ich, ich rufe dich so komm zu mir ich will dich auf meinen Arm nehmen ich will dich heilen ich will da sein mit dir ich will Gemeinschaft ich wünsche mir das ja und der zweite Punkt neben diesem Mangel an Erkenntnis der Liebe Gottes ist ganz stark der Mangel an der Erkenntnis, dass alles Gute von Gott kommt. Ja, ihr Herz überhebt sich, weil sie so viel Kost, weil sie so viel Wein und Most und andere Dinge haben. Überhebt sich ihr Herz und vergisst Gott. Dabei ist das Gute alles, was von Gott kommt. Ja. In, Vers, in Kapitel 2, Vers 10 heißt es, jetzt, Moment, aber sie erkannten nicht, ja, der Mangel an Erkenntnis, aber sie erkannten nicht, dass ich es war, der ihr, das also der ihr, ja, das im Hintergrund die Sprache der Braut, ja, der ihr das Korn und den Most und das Öl gab und dass ich ihr das Silber vermehrte und das Gold. Also sie haben es nicht erkannt, dass all der Reichtum von mir kam, all das Gute, was ich gegeben habe, von mir kam. Stattdessen nehmen sie es, liebende Traubenkuchen sagen, super, sind satt, ihre Herzen werden fett. Sie denken, wir brauchen Gott nicht und ihr Herz überhebt sich und da ist das Schlamassel. So. Sie kommen um aus Mangel an Erkenntnis. Und das absolut Krasse für mich ist hier, menschlich würde ich jetzt sagen, okay, er hat alles versucht. Er sagt, so oft ich sie rief, haben sie nicht gehört. Ich würde jetzt menschlich sagen, okay, so Gott ist auf der Suche nach Intimität mit dir und mir und ja, den Nationen, ja, unserer Stadt, unseren Nachbarn, unserem Land, unseren Arbeitskollegen. Ja. So, und Gott hat es versucht. Und da würde ich vollkommen verstehen, wenn Gott sagt, okay, wisst ihr was? Ihr, ihr habt es nicht geschnallt, das war's So, macht selber. Und das Heftige ist, und das kommt im Hosea-Buch so gut durch, wie in wenig anderen Büchern, finde ich, dass Gott trotzdem, weiter um sie wirbt. Und das finde ich absolut erstaunlich. Ja, Gottes Gnade ist jeden Tag wieder neu. Er wirbt wieder neu um unsere Herzen. Und ich lese euch auch hier einfach Stellen vor, die für sich selber sprechen können. Kapitel 2, Vers 21 und 22. Und ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Ja, Treue. Und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und in Erbarmen. Ja, in Treue will ich dich mir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Dieses Bild der Braut und der Ehe. Ist so, und wie oft das wiederholt und mit was für einem Nachdruck. Ich will dich mir verloben. Ich will, dass du mein bist. So, ich habe Verlangen nach dir. Im Hinterkopf einer der Söhne hieß, nicht mein Volk, sagt Gott in Vers 25, und ich will zu Lo Ami sagen, du bist mein Volk. Den Istzustand umdrehen und sagen, du bist mein Volk. Und er wird sagen, mein Gott. Das ist das Krasse. Hier ist die, also die Parallelitäten in der Bibel sind unglaublich. Ja? In Offenbarung 21, 22, wenn das himmlische Jerusalem auf die Erde kommt, ja, dann wird da gesagt: so Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, Gott endlich, finally, der Wunsch, in der Mitte seiner ja, Geliebten zu wohnen wird, wahr und da heißt es, und sie werden sagen, mein Gott, so. Das ist sein Wunsch, dass wir ihn erkennen, verstehen, was so eine Liebe er hat zu uns. Das ist durchdrungen durch die ganze Bibel, das ist so krass. Und ich weiß, wie Menschen damit ringen, das zu verstehen. Ich weiß, wie Menschen damit ringen, zu sagen, so ist es wahr, liebt Gott mich wirklich. Und ich kann sagen, ja. So, ja, Steven, mm, that's right. So, das ist, und wir können uns so glücklich schätzen, wenn wir es wenn, wenn geschafft haben, uns von Jesus finden zu lassen. So, ich weiß wie ich einmal waren mit ein paar Freunden in Hochimst in Österreich bei so eine Art Tagung. Ich habe gerade jemanden zum Bahnhof gefahren, so eine totale Alltagssituation, fahre gerade wieder in den Berg hoch. Also äh, eine klapprige Möhre, schafft es so eben den Berg hochzufahren, da in Hochimst, ja. Und ich sitze da, höre irgendeinen song lied ja, und es geht über Gottes Liebe und ich so, boah, Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du mich gefunden hast. So, Das ist unglaublich. Ich denke mir, das ist so krass. So dankbar, dass du mich gefunden hast. Das ist so ein Kampf für Menschen manchmal. Weil unser Herz sich manchmal so überhebt in andere Dinge. Das ist so was Schönes, wenn wir dieses, diese Liebe des Ja vom Vater, diese Liebe von Jesus spüren durch den Geist Gottes. Und ich weiß, vielleicht ist es für den einen oder anderen, auch gerade im Podcast sind hier, gar nicht so einfach, das so zu verstehen, zu sagen, krass, wirklich ich? Ja, da will ich absolut Mut machen, ihm nachzugehen, die Sachen vielleicht selber zu lesen. Aber es geht viel mehr als nur Verstand und Wissen. Das ist was viel Tieferes. Das ist Gottes echtes Fragen in, unsere, in unser Herz hinein. So. Und das zuzulassen, auch die Spannung Zuzulassen, sich damit auseinanderzusetzen. So, das kann nicht sein. Was ist da los? Spannung auszuhalten, Möbel rauszurollen, damit der Raum leer ist, dass diese Frage von Gott Widerhall findet in unserem Leben. Und wir es verstehen. In Kapitel 11, Vers 8 heißt es, und das ist, halt das, das ist auch das Ringen Gottes. Wir ringen vielleicht drum, das zu verstehen. Und Gott ringt um uns. Er sagt, wie sollte ich dich preisgeben? Hier geht es natürlich an Israel, in dem Fall Ephraim. Wie sollte ich dich ausliefern lassen? Wie könnte ich dich preisgeben? Und das sagt Gott. Ja, Mein Herz kehrt sich in mir um und ganz und gar erregt es all mein Mitleid. Das ist so krass, das sind Gottes Worte. Ja? So wie einfühlsam. So nichts da, er sitzt da irgendwo auf dem Thron und ja, die Menschen so, nee, gar nicht. Das ist sein tiefstes Herzensanliegen. Ja? Jesus weint über Jerusalem und sagt so, wie oft habe ich versucht, dich unter meine Flügel zu holen. Das ist sein Herzensanliegen. uns in seinen Schutz reinzunehmen, seine Vaterschaft aufblühen zu sehen, ja? zu sehen, wie wir in seiner Liebe reifen, Kapitel 14, Vers 5 heißt es: Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Ich will sie aus freiem Antrieb lieben. Krass. Wieder. Wieder. So, und ich glaube, das gilt persönlich für uns. Aus freien Antrieb entscheidet Gott sich wieder, uns zu lieben, obwohl wir so sture, dumme Leute manchmal sind. <lacht> manchmal, nicht immer. Und das zieht sich durch das ganze Buch Hosea durch, bis im vorletzten Vers wieder von diesem Buch, dieser wunderschöne Satz hier steht, ich, sagt Gott, bin wie ein grüner Wacholder, nur an mir wird Frucht für dich gefunden. Ich finde das so krass. So, er sagt nicht überheblich, so, du bist so blöd. Du, ganz ehrlich, ja, ja, schöne Autohaus, Kinder und so weiter wird dein Leben nicht füllen, ja, wirst du selber merken. So, nee, das sagt er nicht. Er sagt, ich werb um dein Herz und verstehe, ich bin. So, ich bin wie ein grüner Verholder, nur an mir, verstehst, wird echte Frucht für dich gefunden, von der wirklich dein Inneres satt wird. So, Jesus sagt, ich kann das geben, das Wasser des Lebens und sogar umsonst. Das ist so krass, die in Offenbarung 22, heißt der Geist und die Braut rufen, komm Herr Jesus. Und die, die es hören, kommen herbei, um das Wasser des Lebens zu nehmen umsonst. Die, die es verstanden haben, die ihre Intimität nach Jesus rufen, ja, und laut rufen und sagen, Jesus, wir wollen dich. Das macht Aufmerksamkeit, das macht Schlagwellen. Andere Leute hören das, kommen dazu und merken, wow, hier ist Wasser des Lebens umsonst. Krass, Menschen sehen, wie wir lieben. so Wenn wir es verstanden haben, wie er uns liebt. Das ist so besonders. Und genau da rein stellen wir uns als Gebetshausgemeinschaft in diesem Land, sagen Intimität mit Jesus ja, das ist unser Hauptfokus. Weil wir wollen nicht, dass unser Volk, unsere Generation, unsere Stadt umkommt aus Mangel an Erkenntnis, weil wir nicht verstanden haben, wie sehr er uns liebt. So, ich dachte ernsthaft mal, Liebe ist überbewertet bei den Christen, die sollen mal lieber mehr tun. Jawohl. So, bis ich irgendwann verstanden habe, so, nee, das ist die absolute Basic-Grundlage. So, wenn wir das nicht blicken, forget it. So, darauf aufgebaut kannst du alles andere machen. Auf der, auf der, wenn du deine Identität als Braut verstanden hast ja, so, und als geliebtes Kind, nehme ich mal mit dazu, ist auch eine Intimität. So, darauf aufgebaut geht der Rest. Aber das ist notwendig. Notwendend. Ja, notwendig. Danke, das war das Wort, was gesucht habe. Notwendend, notwendig. Notwendig. Und wenn ich das lese von Hosea und wenn ich sehe, was wir als Gebetshausgemeinschaft zumindest versuchen, ja, und es klingt so krass intimität mit Jesus, ja, es ist einfach eine persönliche Beziehung mit ihm. Und das ist dem, nachdem wir immer wieder nachjagen und das ist wie Goldschürfen, das ist wie den manchmal auch trockenen Boden aufreißen und gucken, wo ist das Gold, ja? So, so ist das, was wir manchmal machen, so, ja. Also selbst die Ängsten von uns, die irgendwie wo man denkt, boah, die sind wahrscheinlich so super krass, immer sofort in Gottes Gegenwart drin, da, ja, Gebetsraum oder beim Kochen zu Hause oder wo auch immer. Hey, das ist auch unsere Suche. So, das immer wieder den Raum des Herzens weit zu machen, damit diese Frage von Gott an uns, wo bist du, auch in unserem Heute wieder Heil findet. Eines der krassesten Sachen bei Beziehung finde ich, die lebt nicht aus der Vergangenheit. Keine Beziehung lebt aus der Vergangenheit. So, das ist, wenn ich mich jetzt zurücklehnen würde, sagen so, wow, Lisa hat mich so beeindruckt, hat mir so den Kopf verdreht, damals vor äh, sieben Jahren, <lacht> acht Jahren. Ich habe es schon wieder, <lacht> Moment, ich muss kurz rechnen. <lacht> Ach, äh, neun Jahren, wird sie. <lacht> ich die Zeit mit dir verfliegt. Ich hätte, <lacht> um, <lacht> yes. <lacht> so, ich könnte sagen, so, wow. Und darauf lehne ich mich jetzt zurück und sage, das trägt unsere Ehe bis ins hohe Alter. Amen. So, aber nein, die Beziehung mit Gott, die lebt nicht nur aus einzelnen guten Erinnerungen und Erfahrungen. Die sind Erfahrungsreichtum und Schatz. Das macht die Beziehung reicher. Aber es braucht immer wieder Frisches und Neues, Zeit miteinander zu haben. Genauso unsere Beziehung mit Jesus. Ich bin so erstaunt, dass es immer wieder neu entflammen darf. Ja? so Das ist so was Schönes, sowas Besonderes, sowas Kostbares. Und ich sehe, wenn ich Gottes Wunsch nach Gemeinschaft mit uns sehe, wenn ich sehe, wie wir als Geme Gebetshausgemeinschaft dem nachjagen in all unserer Unperfektheit, ja, dem nachjagen, dann, ja, und auch mal andere Bewegungen und Dinge und Aufbrüche und Menschen sehe, die auf ihren Knien vorm Herrn sind, die suchen, ja, dann denke ich, da ist Hoffnung, nicht nur für uns, ja, nicht nur für uns beide, so, ja, da ist nicht nur Hoffnung für uns da, so, dass wir das, noch, dass wir das richtig leben dürfen, sondern da ist auch Hoffnung für unser Land. Ich habe letztens mit jemandem geredet, ich bin damit ähm, gleich am Ende, habe letztens mit jemandem geredet, der so ganz unform, so sage ich mal, ja, komplett, äh, also relativ kirchenfern gesagt hat, so, ja, also wenn man sich die Kirche so in Deutschland anguckt, ja, also da ist ja auch wirklich, äh, also das ist ja quasi schon zu Ende. Ja. Ähm, so das, Also braucht man kein Hehl draus machen, Statistiken sprechen für sich, das war's eigentlich mit der Kirche. Boah, und wie ich in meinem Herzen merke, so nein, das war's noch nicht. So, da ist Hoffnung, weil er wirbt um uns. So, er wirbt an um uns. Und Vater, ich danke dir für deine Liebe. Vater, ich danke dir für deine Liebe und ich danke dir dafür, dass wir dieses schöne Bild der Ehe nehmen dürfen für deine Sehnsucht nach uns. Jesus, dass du mit uns in Treue und Ewigkeit, dass du uns willst und nicht verlassen willst, nicht loslassen willst. Und ich bete echt darum, Herr, dass du mit diesem Abend und mit dieser Lehrserie nicht nur bei uns in unserer Stadt, sondern auch in unserem Land Herr, wirklich neue Menschen dazu bewegst, dich zu suchen und sich finden zu lassen von dir. Und ich bete um eine große Gnade, Vater, von dir, dass wir diese liebende Frage von dir hören dürfen und verstehen dürfen. Vater, ich trete ein und wir treten ein für eine Gnade, Herr, für uns, für diese Stadt, Herr, für diese Region und für dieses Land, dass diese Intimität mit dir aus dem Fragezeichen, Ausrufezeichen wird, Herr. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Deeper-Serie mit und nach erleben möchten, besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de Dort erfahren Sie auch, wie Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen ihnen noch Gottes reichen Segen. Ich reise, ich bin auf der Reise Mit dir auf der Reise Zu deinem Licht Jesus, du bist mein Weg Mein einziges Ziel